0: Anton Tschechow, Erzählung eines Unbekannten Ein Diogenes-Hörbuch gelesen von Rolf Beusen Aus Gründen, über die heute nicht die Zeit ist ausführlich zu sprechen, musste ich als Lakai in Dienst treten bei einem Petersburger Beamten namens Orloff. Er war etwa 35 Jahre alt und hieß Georgi Ivanitsch. »Bei diesem Orloff in Dienst getreten war ich wegen seines Vaters, eines bekannten Staatsmannes, den ich für einen ernstlichen Feind meiner Sache hielt. Ich rechnete damit, dass ich bei seinem Sohn anhand der Gespräche, die ich hören, und der Papiere und Notizen, die ich auf dem Schreibtisch finden würde, in aller Ausführlichkeit die Pläne und Absichten des Vaters würde studieren können.« Gewöhnlich rasselte gegen elf Uhr in meiner Bedientenstube die elektrische Klingel, die mich wissen ließ, der gnädige Herr ist erwacht. Wenn ich mit den gereinigten Kleidern und Stiefeln ins Schlafzimmer kam, saß Georgi Iwanitsch regungslos im Bett, weniger verschlafen als vom Schlaf erschöpft, und starrte auf einen Punkt, ohne über sein Erwachen irgendein Vergnügen zu äußern. Ich half ihm beim Anziehen. Er fügte sich nur ungern, schweigend und ohne meine Anwesenheit zu bemerken. Danach, mit nassem Kopf nach dem Waschen und nach frischem Parfum riechend, ging er ins Esszimmer, um Kaffee zu trinken. Er saß am Tisch, trank Kaffee und blätterte in den Zeitungen. Während das Zimmermädchen Polja und ich, er erbittig an der Tür standen und ihm zuschauten. Zwei erwachsene Menschen hatten allen Ernstes aufmerksam zuzuschauen, wie ein dritter Kaffee trinkt und Zwieback knabbert. Das ist wahrscheinlich lächerlich und barbarisch, doch ich sei für mich nichts Erniedrigendes darin, an der Tür zu stehen, auch wenn ich ebenso ein adeliger und gebildeter Mensch war wie Orloff. Bei mir hatte damals die Schwindsucht eingesetzt, und mit ihr etwas wohl noch Wichtigeres als die Schwindsucht. Ich weiß nicht, ob unter dem Eindruck der Krankheit oder dem des beginnenden Wandels meiner Weltanschauung, den ich damals nicht bemerkte, ergriff mich von Tag zu Tag mehr ein leidenschaftlicher, aufreizender Durst nach einem gewöhnlichen bürgerlichen Leben. Ich wollte seelische Ruhe, Gesundheit, gute Luft, gutes Essen. Ich wurde zum Träumer und wusste als Träumer nicht, was ich eigentlich wollte. Mal wollte ich ins Kloster gehen, dort tagelang am Fenster sitzen und auf die Bäume und Felder schauen. Mal stellte ich mir vor, wie ich fünftausend Desjatin Land kaufe und als Gutsbesitzer lebe. Mal gab ich mir das Wort, Wissenschaft zu betreiben und unbedingt Professor zu werden an irgendeiner Provinzuniversität. Ich bin Leutnant AD unserer Marine. Mein Traum gewesen war das Meer, unser Geschwader und die Korvette, auf der ich eine Weltumsegelung mitgemacht habe. Ich wollte noch einmal das unaussprechliche Gefühl erfahren, wenn man auf einer Fahrt durch den Tropenwald oder beim Anblick des Sonnenuntergangs über dem Golf von Bengalen vor Begeisterung erstirbt und sich gleichzeitig nach der Heimat sehnt. Ich träumte von Bergen, Frauen, Musik, und neugierig wie ein kleiner Junge betrachtete ich die Gesichter, horchte auf die Stimmen. Und wenn ich an der Tür stand und zuschaute, wie Orloff Kaffee trank, »Fühlte ich mich nicht als Lakai, sondern als ein Mensch, den alles interessiert auf der Welt, selbst Orloff.« Orloffs Äußeres war petersburgisch. Schmale Schultern, lange Taille, eingefallene Schläfen, Augen von unbestimmter Farbe und spärlicher, trüb gefärbter Haarwuchs wuchs an Bart und Schnurrbart. Sein Gesicht war gepflegt, verlebt und unangenehm besonders unangenehm war es wenn er nachdachte oder schlief ein gewöhnliches äußeres beschreiben sollte man eher